0: ...que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni siquiera las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio.
1: Tanto en la vida como en los negocios, la adaptación es la principal cualidad que nos ayuda a mantenernos presentes. Si alguien sabe de adaptación es Carlos Vargas, nuestro invitado de este episodio, quien, de una manera bien sencilla y honesta, nos hizo un recorrido por ese proceso de adaptación que le ha tocado vivir no solo en la empresa de la cual forma parte, sino en sus propios emprendimientos. Carlos nos habló de los errores que ha cometido en este camino y nos dejó recomendaciones valiosísimas para mantener en la vida esa pasión que nos hace emprender.
0: Acompáñanos en esta entrevista que te hará ver la adaptación de una forma diferente. A un nuevo episodio de Somos fuera de lugar o siempre fuera de lugar. No sé. Somos fuera de lugar. Nombre,
1: en todos los capítulos le cambian el nombre. Todos los capítulos todos.
0: le cambian el nombre. Tú no podcast de confianza. Mi nombre es Edith Mar. Soy community manager, Pinterest manager. Me dedico a ayudar a bloggers, creadores de contenido y emprendedores a aumentar su visibilidad online, su tráfico web usando Pinterest y creación de contenido.
1: Creo que el 70% de, de, del capítulo debe llevarse tú hablando de tu perfil.
0: No me importa nada, me quiero presentar.
1: Yo soy Daniel y soy informático.
0: Este episodio es súper especial, tenemos un invitado que nos emociona muchísimo. Les pedimos disculpas anticipadas si acaso tenemos algún, algún delay o alguna falla en la transmisión. Nuestro invitado está en Venezuela, vamos a, a tratar de que esta entrevista fluya lo más lo más mmm, se me fue la palabra pero bueno así lo que, mejor posible lo mejor posible exactamente bien quién es nuestro invitado de hoy nuestro
1: invitado de hoy es Carlos Vargas Carlos Vargas es ingeniero de sistemas. Está al frente de un negocio de distribución de artículos ferreteros en Aragua, Venezuela. Es venezolano, vive en Venezuela. Ahí Carlos ha tenido la oportunidad de hacer de todo un poco finanzas, sistemas, operaciones, ventas. Sin embargo, su función principal es inter interpretar el entorno con frecuencia, al menos una vez a la semana. Y validar que los cambios de dicho entorno no afecten de forma importante las variables más sensibles. Del estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de flujo de caja. Estamos hablando de precios de abastecimiento en entre otros. Pero Carlos, como todos, tiene una historia antes de su actualidad. Carlos ejerció 12 años como ingeniero de sistema, algo que le aportó muchísimo conocimiento en distintos rubros profesionales y de negocio. Todo ese conocimiento adquirido, si bien le ha servido de muchísimo, le hizo recibir una cachetada de la realidad cuando se encontró con su oficio actual. Ser gerente de una empresa más allá de la teoría general de según nos dijo, fue un giro de 180 grados. Hoy, Carlos se hace llamar dígamo Profesional y yo quiero Escuchar a Carlos explicándonos un poco eso.
0: Yo quiero escuchar a Carlos contándome todo, contándome cómo pasó de estar detrás de, de, de en ese, en ese mundo tan oscuro de los ingenieros en sistema que no se relacionan con nadie a llegar a ponerse al frente de una empresa donde no te puedes esconder detrás de Pero nadie. los
1: ingenieros del sistema, la gente, los informáticos, sí nos relacionamos con, ¿Con otros ingenieros en
0: sistema. es un es un mito. Carlos, bienvenido a este episodio. ¿Cómo estás?
2: Excelente. Gracias, Daniel. Gracias, Edismar. Mira, me preguntaban que cómo un ingeniero pasa a ser vendedor. Mira, la pregunta correcta es cómo un vendedor pasa a ser ingeniero yo primero fui vendedor, fíjate que cuando yo estaba estudiando por ahí por el quinto o sexto semestre de, de la carrera, mi mamá me invitó a un negocio familiar de venta de ropa íntima de dama y ahí comenzó realmente el mundo de la venta para mí y antes de eso, mi mamá tuvo una experiencia larga en la empresa topperware tiene una fuerte vocación de, de venta se aprende cualquier cantidad de dinámicas, de técnicas y aunque yo no participé directamente en las ventas con ella, eh, bueno yo la llevaba a todas las reuniones que ella hacía, porque aquí la venta se hace, en Tupperware se hace la venta reuniendo eh, señoras, amas de casa, en la casa de una anfitriona y entonces ella comienza con la exhibición y a la par va llevando a cabo juegos, gincanas, dinámicas, luego las mujeres se, se emocionan y entonces, bueno, hacen los pedidos independientemente de lo que vayan a decir su esposo. ¿Ah? Este, 15 días después, entonces cobran y este la anfitriona gana premios en productos, en función de la venta que se realice. Yo era chofer de mi mamá, quería ser espectador y a aprender de mi mamá, que es quien de quien yo creo que realmente heredé las ganas de vender. Ya, pero yo ya estaba estudiando, ¿no? Cuando, cuando ya comencé a vender, estaba como en esas dos aguas. Finalmente terminé la carrera, la pegué, porque yo realmente al principio no sabía de qué se trataba la ingeniería de sistemas y finalmente resultó como un matrimonio arreglado que termina feliz. No conoces a tu pareja, te casan y después resulta que te enamoras de esa carrera. Así me pasó a mí con la ingeniería de sistemas. Luego de ejercer, como tú dijiste, Daniel, 12 años, bueno, pasamos a en un momento determinado, cuando le estaba realizando el trabajo a un gran amigo, él me dijo que si no me quería hacer cargo de la gerencia de venta. Le dije a él, bueno, pero es que yo, yo no soy vendedor y yo no... dice, claro, que eres vendedor y él me recordó a mí lo que yo mismo hacía. La venta en ese momento en ese momento de la organización de esa empresa, no era una venta de puerta a puerta porque tenemos que distinguir los tipos de venta. Era una venta dirigida a empresas distribuidoras y la empresa en la cual yo laboro en este momento en ese entonces era gran mayor. Era una empresa de 20 clientes y podíamos dar el lujo de visitar a cada uno de los clientes en un mes y las visitas más que de ventas eran de análisis de negocios, de revisión de negocios. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué has vendido? ¿Qué no vendes? ¿Por qué no lo vendes? ¿Cómo te va con los otros proveedores? ¿Con las otras líneas? ¿Cómo estás impulsando nuestra línea? De eso se trataba la venta de ese entonces. Podíamos estar hablando dos horas de cualquier pistolada y los últimos diez minutos tomábamos el pedido de, del cliente, si es que lo tomábamos, porque a veces nos íbamos y el cliente nos decía te envío por correo lo que te voy a pedir. Entonces era un es un tipo de venta muy diferente, por eso me di cuenta que el, el, este amigo mío tenía toda la razón cuando me dijo que tipo sí podía, pues con ese tipo de venta. Poco a poco fui aprendiendo del dueño de la compañía y entonces me casé con esta nueva carrera estando casado todavía con, con la carrera anterior entonces por eso yo digo si vivíamos profesional ¿verdad? porque no me divorcié de la otra eso, todavía la quiero
0: eso te iba a preguntar ¿cuáles de esos sí. conocimientos que adquiriste en la ingeniería en sistemas te sirvieron o te sirven ahora para ser vendedor para ser gerente de una empresa si hubiera dos cosas o tres que tú pudieras decir esto me lo aporta mi conocimiento del área de sistemas
2: hay que decirte que hubo un una transición en la compañía en la que actualmente yo dirijo. Anteriormente era Gran Mayor y hoy en día es una distribuidora que atiende a negocios de tal. Eso cambió radicalmente el formato del negocio y la forma de vender Entonces, En función de ello, en función de la forma como yo vendo actualmente, te puedo decir que la ingeniería del sistema no te aporta mucho en lo que es la venta al de tal. No aporta, hay pocas relaciones. Te puedo decir que ayuda en la parte de planificación, que toda venta tiene que ser planificada. Eh, de eso, eso es ineludible. La venta más sencilla, señor que está en la esquina vendiendo muy dignamente su café o su chocolate caliente, tiene que ser una previa planificación para poder llevar a cabo esa venta tan sencilla como es. La planificación es lo que yo te puedo, es, es fundamentalmente lo que me ayudó de todo aquello que aprendí durante la carrera de sistemas para el tipo de venta que estamos realizando ahorita. La organización también es importante, ¿verdad? Organizar todas tus herramientas justo antes de la venta, eh, la ejecución impecable de la venta, finalmente el control, bueno, si vendiste, entonces tienes que llevar control de qué fue lo que vendiste, cómo fueron las condiciones eh, de la negociación, este, si fue crédito, si fue contado, si hay, digamos, una excepción concedida al cliente porque la solicitó, y si no vendiste, también haces un control de daño, entonces tú te autoevalúas, ¿no? Entonces, tú chequeas qué fue lo que pasó, o qué, dónde estuvo el error de planificación, organización, ejecución... Es decir, esa metódica es realmente lo que se parece a sistemas. Siempre utilizamos una metodología. Cuando lo estás, cuando estás ante el usuario y estás tratando de recabar sus requerimientos, utilizas un método y posteriormente, cuando ya has recabado eso, utilizas un método para diseñar lo que vas a diseñar y luego utilizas un método para programar lo que vas a programar. Yo creo que ahí es donde se parece. Ahora, a nivel de herencia es otra cosa. A nivel de herencia yo tuve la oportunidad, cuando trabajé con sistema de involucrarme en todos los procesos administrativos de la organización, porque yo me dediqué desde un principio a trabajar con sistemas administrativos.
0: Fíjate que es interesante porque a pesar de que Carlos aprendió a vender por observación, ¿no? Él aprendió todas esas buenas prácticas y aunque mucha gente diga lo que diga, yo creo que fueron grandes escuelas, al menos en Venezuela, Tupperware, Avon, sí, claro. esas, esas transnacionales sí, también, pero también no. fue no, no, implementaron... Tampoco modelos de venta que, más allá de lo que significa el producto o lo que represente el producto en sí, la técnica de venta está orientada al servicio. Entonces, Carlos aprendió eso, pero luego su formación profesional, entonces le permitió estandarizar, que es lo que todo vendedor, que cree, yo creo que es la falla. Cuando decimos, no me está yendo bien en las ventas, es porque no la estamos viendo no como so un proceso. No somos métodos. La venta tiene un proceso, por lo que estoy entendiendo de Carlos, mm -hmm. un proceso de planificación, donde me organizo en qué es lo que voy a vender, y evalúo todos mis insumos Y todas mis variables, todo lo que tengo Y luego viene un, otra fase Otra etapa, que es la etapa de preparación Y viene la etapa donde salgo Al mercado y vendo, y luego Viene la etapa de control, de evaluación Lo que se puede medir, se puede controlar Si no lo puedes medir, ¿cuánto vendiste? Bueno, vendí más o menos Eso no, eso no es un, una Unidad de medida. Hoy queremos hablar un poco De
1: adaptación, y dentro De tu exposición, escuché Que mencionaste un momento en que tuvieron que cambiar de cliente, inclusive. O sea, su ver, mercado cambió. Cuéntanos, por favor, un poco a nivel general qué significó eso para ustedes y por dónde vino esa adaptación.
2: La necesidad surgió en base al retroceso en el consumo de nuestro producto. Nosotros éramos desde el año 2004, exactamente cuando nació la compañía. Desde que nació, era una compañía importadora que tenía como cliente objetivo distribuidores. Por eso es que la compañía con tan solo 20 o 25 clientes mensuales frecuentes, eh, no solamente se mantenía, sino que creció abruptamente. Entonces, eh, en el ramo ferretero, como ustedes bien lo, lo mencionaron, nosotros importábamos, al principio de México, se importaba tubería de cobre flexible, que eh, está orientado a la refrigeración, y posteriormente en el año 2009, un poco atendiendo necesidades de mercado y también atendiendo señales del mercado que le decían a uno que tenía que ir a, de, a diversificar un poco dentro del mismo ramo. Se viajó a China, bueno, porque se sabía que ya estaba pasando algo bueno, y nos topamos con la marca Inco. Y entonces, eh, no había distribuidor de la marca en Venezuela. Y la filosofía de, de la marca Inco es tener un distribuidor en cada país. Entonces, bueno, nos topamos con ellos, por dicha, y finalmente eh, se llegó a un acuerdo y empezamos a hacer la importación de la marca, tratando de cubrir a grosso modo la gama. En el año 2010, Gracias se comenzó a vender, se hizo un trabajo de marca, de publicidad y se trabajó muy de la mano con los distribuidores para, que, para dar a conocer la marca. Y bueno, tuvimos mucho éxito. Ya para el año 2012 era una marca reconocida con publicidad en televisión, canales como Meridiano TV. La marca obtuvo gran reconocimiento y se vendían cantidades y volúmenes muy importantes. Sin embargo, para el año 2015, finales del 2015, principios del 2016, el consumo comenzó a retroceder. O sea, a nuestro mundo perfecto cambió casi de la noche a la mañana y por supuesto que comenzamos a trabajar considerando esa variable comenzamos a trabajar directamente con nuestros distribuidores a analizar el problema y a validar fórmulas de, de solución intentamos muchas cosas y el consumo seguía cayendo, en ese proceso nosotros gastamos un año, les puedo decir que es una de las cosas de, de las cuales me arrepiento, haber esperado tanto para entender que teníamos que adaptarnos, fue una gran, gran experiencia haber pasado por eso y aprender que hay que leer con mucha rapidez y aceptar con premura cuando el mercado te está hablando y te está diciendo que tienes que cambiar. Entonces, hay una diferencia entre consumidor y cliente. El consumidor iba a ser el mismo. Fíjense, fíjense qué interesante. El consumidor final iba a seguir siendo el, el, el que necesitara la herramienta, pero nuestro cliente iba a ser diferente. No conocíamos a nuestro cliente, al que iba a ser nuestro cliente de aquí en adelante, ni conocíamos muchos de los procesos donde finalmente pues, tuvimos que incursionar y, y bueno, y adaptarnos a eso. Este, hoy en día, tenemos cerca de dos años con el nuevo modelo, vendiendo, siendo distribuidores a ferreterías directamente.
0: Cambió ese cliente grande a los clientes más chicos. Que están más
1: cerca del consumidor.
0: ¿no? Que están más cerca del consumidor final. Carlos, tú dices que ese año que les tomó de adaptación es algo que hoy en día harías de una manera distinta, no tomarías tanto tiempo. ¿Por qué crees que les tomó un año. ¿Cuáles fueron los procesos que analizaron en ese año que hoy en día no, no haría?
2: Primero, hubo varios errores al principio y uno de ellos fue no analizar el proceso. Nosotros estábamos analizando eran nuestros miedos. Nosotros teníamos miedo a salir de una zona de confort. De esa eh, bella realidad nos paralizaba, francamente. Eso... eso nos mantuvo por mucho tiempo intentando no salir, bueno y ese es el gran error, resulta que tenías que salir lo más rápido posible de esa zona posteriormente, bueno yo considero que también había, teníamos un poco de miedo de lo desconocido se parece un poco al miedo de salir de la zona de confort pero es distinto, miedo a lo desconocido porque no conocíamos al cliente, al cliente ferretero no conocíamos los procesos de cobranza con ciertas diferencias eh, en ese tipo de cliente no conocíamos también eh, procesos de logística que tenían que ver con la forma de despacharle a ese tipo de cliente y ese desconocimiento también nos generó temor cuando la acción que debíamos acometer era encarar el proceso tratar de entenderlo y si no lograbas entenderlo contratar a un profesional que te lo explicara y en tercer lugar les puedo decir que también nos frenó mucho el miedo a romper promesas y romper paradigmas nosotros le decíamos a nuestro cliente tradicional que nunca nosotros le venderíamos a la ferretería porque obviamente, esa era una condición que ellos esperaban de un importador, que no fueras competencia de ellos mismos. Y bueno, nosotros teníamos eso como nuestro, nuestra oh. palabra de oro, nuestro eslogan, nuestra gran promesa. Romper esa promesa cuando hay principios en las personas que trabajan en, en esa empresa y la empresa como parecido a una persona también va digamos conformándose dentro de ciertos principios, era duro. Hubo una estrategia ahí, nos ayudó un poco el Hecho de cuando encaráramos a ese, a ese amigo o a ese cliente de hacía muchos años, decirle: Bueno, desde cuando tú no me compres, desde cuando tú no me haces un pedido, ah, oye, yo no puedo seguir aguantando la respiración. El contexto yo, tengo, cambió. yo tengo que salir a vender y a, y a tratar de sobrevivir y subsistir dentro de este ramo ferretero. Es, y bueno, nos iremos adaptando. Finalmente, llegamos a ciertos pues, acuerdos con esos distribuidores tradicionales donde, bueno, le brindábamos un precio diferente, obviamente, le, le brindábamos ciertas diferencias y ciertas concesiones para ayudarlos a ellos también a, a vender ese inventario. Y les puedo decir que hoy en día que le vendemos a la ferretería, tenemos algunos clientes distribuidores que nos compran bajo esas condiciones y también venden a la ferretería. Se sintieron muy heridos, te cuento algunos. Y eso también para nosotros representaba una barrera claro. antes de la adaptación.
1: Carlos, eh, hemos hablado acá de tendencias, hemos hablado de crisis. De, dentro de toda tu exposición mencionaste un momento en que, en que se leyeron tendencias de mercado para eh, tomar decisiones la pregunta concreta es, ¿qué diferencia hay en adaptarse a una tendencia de mercado a adaptarse a una crisis? En el
2: caso nuestro, en, en, en esa experiencia, no hubo diferencia, porque en esa experiencia la tendencia era la crisis y la crisis era la tendencia. Es importante decirlo. Y visualizarlo para mí de otra forma es, es difícil. Sin embargo, creo que las crisis te obligan, hay, hay un factor importante en la crisis que se llama tiempo, esa variable está en el centro del universo. Cuando estamos hablando de crisis, es el tiempo el que te presiona, el que te comanda, el, el que te hace accionar y reaccionar a todo el entorno. Cuando emprendemos en función de tendencias, bueno, creo que eh, la variable no desaparece, pero reduce drásticamente su tamaño y otras variables eh, entran en juego. Yo pienso que entran variables como pasión por lo que haces. Creo que cuando te dedicas específicamente a analizar tendencias y a emprender en función de algo que te llamó la atención, te llamó la atención porque te gusta, porque te apasiona, porque te enamora, porque te atrae, y entonces ahí hay una, hay una gran diferencia. Yo creo que cuando emprendemos en función de tendencias la emocionalidad tiene un peso muy grande. Tiene que ver más con lo que te guste hacer, con lo que te guste observar porque muchas veces en la observación de tendencias volteamos es hacia la tendencia que nos gusta y en la cual nosotros también creemos. Nos inclinamos a observar, a analizar, a estudiar en función de la hipótesis y la teoría que nosotros tenemos de tener. Muchas veces eh, nosotros decimos oye, yo creo que la gente está tendiendo a consumir o a querer esto, pero no nos damos cuenta que nuestra mente nos está llevando hasta allá porque es lo que queremos creer. Sí. ¿okay? Entonces, yo creo que ahí está un poquito la diferencia de emprender como tendencia o como emprender por crisis. ¿no? Sin embargo, eh, eh, también el emprender por crisis, donde el tiempo es lo que mayor te presiona, eh, uno se torna más pragmático, pero también siguen un poco los impulsos de tu corazón.
0: Justamente sobre ese tema de, de la crisis, cuando en esta última crisis mundial, más reciente para el momento en que estamos grabando este episodio, yo que trabajo con el mundo digital y que trabajo con emprendedores, siempre desde el lado de la comunicación, me toca de alguna manera involucrarme con sus negocios, porque no puedo decirle a alguien cómo va a comunicar algo si yo no lo conozco entonces en este tiempo he visto chocolate artesanal he visto que fabrican muñecas he visto todo ese tipo de emprendimientos y cuando me han contratado, siempre les pregunto qué otra cosa puedes hacer. Porque ya tu negocio, como lo tenías concebido, como lo pensabas, pongo este ejemplo de las muñecas porque fue la última eh, emprendedora con la que trabajé y vende muñecas, muñecas roqueras. Cuando todo esto llegó, ella me dijo, yo necesito, mi negocio se va a morir porque ¿quién me va a comprar una muñeca? Y le dije, bueno, pero ¿qué otra cosa aparte de muñecas puedes hacer? ¿Qué está comprando la gente? bueno, la gente está comprando tapabocas bueno, entonces usted venda tapabocas haga tapabocas roqueros, haga tapabocas así, haga tapabocas así. Y, y eso no es mi trabajo yo no soy experta en negocio yo simplemente leo, voy leyendo y voy. Y a veces le digo a Daniel esto viene, Daniel esto va a ocurrir, y no es que sea adivina, en enero escribí una publicación donde decía, adapta tu negocio al delivery, la gente quiere que le lleves las cosas a su casa y no es que yo sabía que venía una pandemia sino que cada vez más cuando empiezan a surgir empresas de delivery, ya te das cuenta que es la tendencia y dices, tengo que subirme a esta ola porque si no me va a arrastrar como en choronito
1: Carlos, <risa> pues, con tanto conocimiento y experiencia que sabemos que tienes, ¿has pensado alguna vez en
2: emprender? Sí, lo estamos haciendo, tenemos una empresa que nació hace dos años y medio aproximadamente que se llama Whatever, que es un en inglés de whatever palabra en inglés que significa cualquier cosa o lo que sea el nombre refleja un poco la visión de aquello en lo que queremos emprender yo siento como una convicción que el mayor éxito de negocio que yo puedo realizar en, en mi vida tiene que ver con la venta de, de algún producto o servicio totalmente masificado que sea lo que sea y que llegue a donde sea obviamente está íntimamente relacionado con, con el ciberespacio. Bien sea vía web, bien sea redes sociales, que ahora hay una distinción entre ambas cosas, o bien sea de las dos, pero ese emprendimiento, o mejor dicho, esa experiencia que he acumulado hasta el momento y el conocimiento me han llevado a la conclusión de que el mayor éxito comercial tiene que ser masivo y por eso es un emprendimiento que ha ido de menos a más ¿qué hace
1: Warever Carlos?
2: vende productos de distintas índole por internet en principio el concepto estaba enfocado a crear una herramienta en la web para venderle a mayoristas perdón para venderle como mayorista a distribuidores pero una herramienta que utilizara cualquier mayorista para venderle a cualquier distribuidor es un nicho de mercado en la web que no existe no está totalmente definido y ahí es donde nosotros queríamos o queremos todavía irrumpir
1: si yo quisiera ser cliente de, de whatever ¿cómo los contacto como
2: bueno justamente en eso en eso trabajamos en ese desarrollo tiene que haber una, una herramienta que ponga en contacto al cliente detallista con el distribuidor esa es la, la función fun eh, principal de esa herramienta. Ponerlos en contacto a ellos dos y de ese contacto, bueno, whatever, tener alguna recompensa, ¿no? Alguna comisión. No sé
1: si quieres agregar algo más, algún otro emprendimiento, algo que tengas en, en la cabeza por estos días, sobre todo en este contexto, en esta realidad.
2: Fíjate que fíjate que es interesante, nosotros comenzamos con un emprendimiento cuando arrancó la cuarentena y ese emprendimiento tuvo que ver mucho con crisis. Obviamente consideramos algo de la tendencia, que era el delivery, para nosotros utilizar esa necesidad en eh, ahorita en la, en la pandemia, pero también nos agarró de sorpresa los cambios bruscos que está dando la pandemia o la interpretación de la pandemia. Entonces basamos la estrategia en lo que habíamos leído en datos muy recientes y eso es un error. No recopilamos suficiente datos o simplemente no había cómo, cómo recopilar suficientes datos para establecer una estrategia al menos que fuese de mediano plazo. Establecimos una estrategia de corto plazo, intentando hacer un sitio que fuese referencia para todo aquel que quisiera de delivery. Y los cambios que se han dado en los distintos países, porque no todos los países han manejado la pandemia de la misma manera. Hay sitios que ya han abierto y vemos que esos que ya han abierto hoy están comenzando a retroceder. Hay otros países donde han sido más cautos y no han abierto su economía. Y aquí, en donde vivimos en Venezuela, también se han hecho ciertos experimentos en las últimas semanas que descolocan realmente cualquier plan. En función de eso, creemos que hay que esperar un poco a tratar de tener cierta estabilidad, sí, por, por muy leve que sea, pero, pero que haya cierta estabilidad para entender bien qué es lo que vamos a hacer. Entonces, creo que en ese emprendimiento faltó información, faltó datos, faltó un poquito más de tiempo. Creo que fue muy acelerado y el, el, el ambiente, el contexto, esto, nos está cambiando día con día, muy aceleradamente. Nos, nos abruma la velocidad, nos sobrepasa en capacidad. Entonces, en ese caso, yo creo que tenemos que dar un paso atrás y, y repensar las cosas y tratar de ve, ver si podemos adaptarnos a esa velocidad. Creo que no, porque es algo inédito.
1: Bueno, fíjense, la ingeniería del sistema, hablando un poco so, sobre la amiga mía profesional de, de Carlos, de ingeniero de sistema y vendedor, es buena aclaratoria que nos hizo Carlos, que este primero fue vendedor antes que ingeniero de sistema. Hablando un poco sobre eso, Carlos, por supuesto se ha nutrido mucho de ambas experiencias pero nos aclara que la ingeniería de sistema a la venta en sí no, no aporta tanto, sí ayuda en la parte de planificación y el tema de la metodología es algo muy aprovechado, desde, no solamente desde el área de las ventas, sino de cualquier área lo metódico que puede ser un ingeniero de sistema o una persona
0: que viene de la rama, tecnológica, de la
1: rama tecnológica el aporte metódico siempre es importante. Eh, hablamos mucho sobre adaptación, hablamos de posibilidades de adaptación mediante las tendencias, mediante la lectura de tendencias y mediante las crisis. Eh, en algún momento hablamos de la posibilidad de hacer cambios por las señales del mercado. Sin embargo, en el caso de Carlos en el caso de la, de la empresa para la que Carlos es gerente, hubo en algún momento un retroceso de consumo que eso conllevó a una crisis. Y allí hubo una, una cantidad de, de decisiones que se tomaron, hubo proceso de análisis y de validación y hubo algunos errores, como por ejemplo el de esperar mucho. La moraleja
0: de esto es que hay que leer con rapidez y aceptar con premura. La flexibilidad, darle a nuestro negocio la flexibilidad de reinventarse y de repensarse en sus valores y en su mensaje. Otro error que
1: mencionó Carlos fue pues, no analizar el proceso, quedarse en el miedo y en la parálisis. Habló de dos miedos, esto es muy importante. El miedo a lo desconocido, ¿ok? Abordar un mercado que, por ejemplo, no conoce y el miedo a salir de la zona de confort. Un miedo diferente. Hay una diferencia, nos comentó Carlos, entre adaptarse a una crisis o a una tendencia. En el caso de la crisis, el que nos comanda es el tiempo. Okay? Sí. Tenemos que tratar de tomar decisiones buenas y rápidas. En el caso de la tendencia, no tenemos tanta presión del tiempo y hay otras variables que incluso pueden ser subjetivas, como la pasión, la emocionalidad, toda la subjetividad que, hemos, que hayamos construido en torno a algo puede determinar nuestras decisiones y, y también las tendencias que a las que le vamos a hacerle Así es, ¿verdad? nuestro
0: mismo conocimiento, nuestra misma formación, puede ser que queramos emprender en un nicho que nos apasiona, pero del que no estamos completamente formados, entonces el formarnos para atacar ese mercado también es una variable que tenemos que tomar en cuenta, ¿cómo me tengo que preparar? ¿Tengo que hacer algún curso? ¿Tengo que estudiar? ¿Tengo que contratar un mentor? Como lo dijo Carlos en su momento, si estás ante una situación que no entiendes y que no encuentras cómo encarar, entonces busca ayuda, busca a alguien que te ayude a ver esa situación desde afuera. Y esto aplica para todos los aspectos de la vida. Para todos. Sí, para no, todo. no
1: solamente aquí estamos hablando de negocio, pero uno en la vida en general tiene que tratar de adaptarse a este mundo
0: cambiando. Así es.
1: Carlos tiene nos habló de dos emprendimientos. Whatever, por un lado, que va
0: hacia la venta masificada. Whatever es un puente entre Correct. personas que venden cosas y personas que compran cosas. Así es. <risa> Así mismo es. Actualmente, Whatever está
1: trabajando en una herramienta informática que permita mm. un a estos dos grupos. Me encanta. ¿verdad? Su emprendimiento de libre actualmente está pausado porque está un poco inestable el, el, digamos el, el, el contexto. Hay mucho cambio. La, los estados incluso están experimentando, están haciendo, están probando cosas. Ok, vamos a ver cómo nos va por acá, vamos a ver cómo nos va por acá. La enfermedad, la pandemia no ha terminado. Está lejos de haber terminado. Estamos en una, sobre todo en Sudamérica, que en este momento es el foco. Entonces, no sabemos cómo, cómo vamos a estar la semana que viene.
0: Así es. Para el momento en que estamos grabando este episodio pues la realidad de Sudamérica todavía no está como que muy bien definida sobre todo considerando que tenemos a Brasil que es un es un, como un el continente segundo. está como un continente dentro de otro continente
1: así es el segundo país con más contagio que hace frontera con 8 de los 10 países de Sudamérica bueno eso fue eso fueron mis notas
0: Carlos nosotros a todos los invitados les pedimos que le hagan una recomendación a la audiencia tú sabes que nosotros nuestra audiencia la queremos muy especialmente porque son gente valiente y son gente que de verdad nos quiere porque nos acompañan, nos hacen críticas y bueno, y se bancan estos episodios, entonces siempre les pedimos a los invitados que hemos tenido en cada episodio que nos dejen una recomendación para esa audiencia es una recomendación libre de cualquier lo, tipo, lo que tú quieras, una película un libro, una serie una práctica de tu vida que a ti te haya funcionado y que quieras regalárselo a las personas que sintonizan y que escuchan este podcast
2: ¿Cómo no? O bueno, lo de todo el tema de que estamos tratando por ahí había en los previos cuando estábamos preparando esto una pregunta acerca de lo que necesitaría una persona para leer las tendencias Esta pregunta yo me la he hecho por varios años porque es bien difícil dentro de el tema de las tendencias y de la adaptación cómo leer las tendencias es lo más difícil es lo que yo creo que es más difícil más que el mismo emprendimiento yo concluí que tienes que leerla dependiendo de tu ámbito si eres una persona jurídica es decir una organización o si eres una persona natural, es decir, un emprendedor este, individual, libre o de repente familiar. Yo creo que como organización es muy importante que el líder de la organización le deje ver a su gente la visión, es decir, para dónde vamos? ¿a dónde o a dónde queremos ir? Pero en una frase, algo muy concreto, les digo, a mí me ha ayudado muchísimo mucho, relacionarme con personas de venta, de otros ramos inclusive. Tengo la dicha de pertenecer a un grupo de WhatsApp, eh, algo tan sencillo como un grupo de WhatsApp donde están muchas personas que representan la venta de su organización o son los o son la, las cabezas de organización empresas de todo tamaño hay pequeñas medianas y grandes dentro del país y el relacionamiento con ellos y la constante comunicación nos ha dado muchas luces acerca de las tendencias porque compartimos información de cómo cerraron las ventas con qué porcentaje cuántos días de crédito en calle qué están dejando de comprar las personas cómo están actuando los detallistas entonces el relacionamiento de la persona encargada del mercadeo dentro de la organización también es súper importante es decir tenemos que abrir la organización a que ventile aire de información que ¿okay? y a su vez eh, obviamente compartir información entonces creo que tenemos que tratar de hacer comunidades comunidades de información o comunidades de mercadeo pudiera decirle no, no sé pero tenemos que que compartir, tenemos que compartir recibir información y también eh, entregar información eso es importante dentro de la organización, y finalmente esta persona de mercadeo asista también a foros, los foros nutren muchísimo en cuanto a la lectura de las tendencias, yo creo que los foros son una fuente, eh, bueno invaluable de información justamente para saber en qué andamos, cuál es la onda, qué están consumiendo la gente, hacia dónde va esto, los foros son importantísimos para leer tendencias. Bien. Ahora, cuando no eres una organización, sino que eres una persona, o un núcleo familiar pequeño de esposo y esposa, o padre e hijo, yo creo que, aparte de tratar de hacer todo esto, lo cual se complica por, por no contar con recursos financieros, los tiempos, etc., o ser pocos, o ser pocos dentro de esa mini organización, para poder llevar adelante lo que les mencioné anteriormente, hay que basarse muchísimo en la pasión y tiene que convertirse en una especie de fanatismo religioso deportivo, como lo quieran ver, pero que te mates, que te cortes las venas por, esa, por ese olor que te está llevando a donde tú crees que está bien ir, que, que es la tendencia, tienes que leer, tienes que meterte en internet, que leer, tienes que seguir gente también que sepan más o menos del tema, tienes que documentarte de muchas fuentes. Recomendación personal acerca de. de soy cinéfilo y me encanta ver películas y me encanta ver. Este, yo les voy a recomendar, sobre todo a los contemporáneos, no sé cómo decir, esa palabra es válida. ¿no? Yo no Contemporá... sé si soy
0: contemporánea contigo, yo soy tan joven, no sé qué edad tengas tú, pero yo soy una
1: persona
0: jovencísima.
1: Yo creo que tú eres mayor que Mira, hay una serie
2: nueva en Netflix eh, que se llama The Last Dance que es el último baile que es la historia de los, de los Chicago Bulls mientras que estuvo Michael Jordan eh, dentro de, de la organización eh, es, un, eh, es un documental de 10 capítulos y realmente me conmovió el espíritu de Michael Jordan creo que es un líder auténtico de nuestra generación creo que presionó en extremo la sinceridad de su persona como celebridad Michael Jordan Él era su personaje Él era realmente Quien como se mostraba Quien era Y bueno Me generó Más Yo lo admiraba Como, como atleta Pero ahora Lo admiro como líder y como, y como persona Es una historia De liderazgo Que puede ser aplicada También en el ámbito Tanto personal Como, en, como empresarial Carlos Excelente. nos dejó
0: Dos recomendaciones Dos recomendaciones Dos maravilla. recomendaciones Buenísimas Una recomendación De negocio Para aprender A leer las tendencias La primera Tener claro Nuestro propósito y si estamos en equipo Comunicarle a nuestro equipo Ese propósito La gente tiene que saber Para dónde va Porque de otra manera No puede sentir La organización como suya Lo segundo Juntarte con tus pares Júntate con lo que están haciendo Lo mismo que tú Porque ellos Independientemente del rubro que sea Tienen otra visión Si introduces información buena En tu disco duro Puede salir información buena Y hacer comunidad Construir comunidad Dar información también, porque en la medida que des, Marcia. así recibirás. Una recomendación de Netflix sí. para que vayamos a ver esta serie de Las Dance. Yo la empecé, no la he terminado, te prometo terminarla.
1: Bueno, este, ya estamos. El final. ya estamos
0: en el final de este episodio muchísimas gracias Carlos por acompañarnos y a ustedes les pedimos que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram
1: podcast fuera de lugar
0: podcast fuera de lugar donde siempre estamos haciendo los resúmenes de todos estos capítulos y les estamos compartiendo otro tipo de información y se suscriban a nuestro canal de Telegram Fuera de Lugar Podcast. Fuera de Lugar es Podcast. Siempre no. lo dice Daniel porque yo no, nunca me acuerdo. Y se suscriban a nuestro canal. Allí estamos compartiendo también, como bien lo dijo Carlos, estamos compartiendo nuestra mirada acerca de los negocios. Eh, compartimos encuestas, compartimos información que vamos encontrando y que nos parece que puede ser útil, les puede hacer sentido a ustedes en sus negocios, en sus vidas, en sus empresas. Así es.
1: La gente de nuestro canal es una gente que está consentida. Sí. Porque se entera primero que mm. todo de los capítulos cuando salen los capítulos. Y además le damos algún contenido adicional distinto al que presentamos en nuestra cuenta de Instagram, por ejemplo. Y complementamos un poco el podcast y más.
2: Y gracias de verdad por invitarme. Estoy a la orden. Para cualquier otra invitación, cualquier aporte que requieran, estoy a la orden siempre.
0: Buenísimo. Perfecto. Para nosotros ha sido un gusto tenerte acá. Abrazos, saludos a todos y a ustedes. Nos oímos en el próximo episodio. Chao, chau. Chau, chau. chau. chau, chau.